0: احیای گفتگو تا رسیدن به این قسمت ما از یک سری واجه های قدیمی مختلف استفاده کردیم تا بین معاشرت از راه واسطه های متنی و نمایش گوشی و ارتباط آنالوگ قدیمی که بشر تکامل پیدا کرده تا به باشد تمایز قائل شدیم از اینجا به بعد میخواهم این دستبندی واجه های سودمند را از یک استاد دانشگاه امایتی به اسم شری که محقق پیشرو در زمینه تجربه درونی فناوریس قرض بگیرم ترکل در کتاب منتشر شده در سال 2015 به اسم احیای گفتگو از واژه اتصال برای تعاملات با پهنای باند کم که زندگی اجتماعی آنلاین ما را تعریف می کند، استفاده می کند. و گفتگو را برای معاشرتهایی با پهنای باند بالا که تعریف کننده ارتباط دنیای واقعی انسان هاست به کار میبرد و این دو را کاملا از هم جدا می کند. با فرضیه ما مبتنی بر اهمیت ویژه گفتگو موافق است گفتگوی رو در رو انسانی ترین و انص ترین کاری است که انجام می دهیم وقتی واقعا با دیگران رو در رو شویم یاد میگیریم که گوش کنیم اینجاست که توانایی همدلی در ما ایجاد می شود اینجاست که ما لذت شنیده, شنیده شدن و درک شدن را تجربه می کنیم. او مخاطبانش را با دانش آموزانی که با حس همدلی مشکل دارند آشنا میکنند چون آنها تمرین کافی برای دریافت سر نخهایی در گفتگو و پیشگویی بر اساس حالت چهره, چهره افراد را ندارند و همینطور پیشبینی رفتار یک هم کلاسی 34 ساله که متوجه شده در همه معاشرت های آنلاینش نوعی انصر به شدت خسته کننده نمایشی وجود دارد تا جایی که مرز بین واقعیت و نقش بازی کردن را گم می کند. ترکل توجه خود را به محل کار معتوف کرده و کارکنان جوانی را پیدا می کند. که به ایمیل پناه می‌برند و سعی میکنند از ایمیل به جای گفتگوهای رو در رو استفاده کند. چون فکر یک گفتگوی بدون ساختار از بیشترین شده آنها را وحشت زده همینطور تنشهای غیرضروری های غیر ضروری محیط اداری که بی جهت بزرگ میشوند چون ارتباطها از گفتگوی عادی باریز کاری های خاصش به سمت یک اتصال گیج کننده پیش میرود تیم حضور ترکل در برنامه گزارش کولبر استین کولبر عنوان میزبان از او یک سؤال عمیق پرسید که هسته اصلی استدلال ترکل را مشخص میکند. مگه نه اینکه همه این تویت های, جو... های کوتاه و جوره های کوچک اتصال آنلاین روی هم رفته به یک قلب بزرگ در قالب گفتگوی واقعی منجر میشه. جواب ترکل واضح بود. نه. نمیشه. گفتگوی رو در رو یواش یواش پیش میره. به ما سب کردن رو یاد میده. ما به تون کوچیک گفتگو دقت میکنیم. اما وقتی با دستگاه دیجیتال ارتبات برقرار کنیم چیزی که یاد میگیریم سری عادات کاملا متفاوته رویکرد ترکل به عنوان یک مینیمالیست دیجیتال واقعی به این موضوعات از نقطه نظر استفاده هوشمندانه از ابزار ارتباطی دیجیتال است نه هذف کامل آنها او می نویسد استدلال من نه علیه فناوری بلکه موافق گفتگواست او مطمئن است که ما میتوانیم تغییرات لازم را برای بازیابی گفتگویی که برا برای رشد با ان نیاز داریم ایجاد کنیم. و خاطر نشان می کند که برخلاف جدی بودن این لحظه او همچنان خوشبین است که وقتی متوجه شویم مسئله جایگزین کردن اتصال با گفتگوست می توانیم کمی بهتر روی عمل کرده آن فکر کنیم. من هم به خوشبینی ترکل هستم و فکر می کنم راه حل مینیمالیستی برای رفع این مشکل وجود دارد. اما نسبت به بزرگی کاری که باید انجام شود کمی بدبینم ترکل در اواخر کتابش مجموعی از توصیهها ارائه میدهد که بیشتر روی این ایده تمرکز میکند که باید در زندگی فضای بیشتری برای گفتگو با کیفیت در نظر بگیرید هدف این توصیه بی عیب و نقص است اما میزان اثربخشی آن سؤال بحثبرانگیزی خواهد بود همانطور که پیشتر در این فصل بحث کردیم ابزارهای ارتباطی دیجیتال اگر بی هدف استفاده شوند راه خودشان را باز میکنند و به نحوی گفتگو را با اتصال جایگزین میکنند اگر از ابتدا رابطهتان را با ابزارهایی مثل شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای متنی اصلاح نکنید و فقط سعی نکنید گفتگوهای بیشتری در زندگیتان ایجاد کنید احتمالا شکست خواهید خورد زندگی دیجیتال همراه با گفتگوی واقعی افزوده کافی نیست تغییر در رفتار باید اساسی تر باشد برای موفقیت در مینیمالیست دیجیتال بودن باید به نحوی با رابطه بین گفتگو و اتصال رو شوید که برای تان منطقی است اما من برای آماده کردن ذهنتان برای انجام این کار در صفحه های بعدی یک راهحل حل نسبتاً افراطی راه می که شخصاً آن را جذاب میدارم نوعی فلسفه برای اجتماعی بودن در اصل دیجیتال اسم جدیدی که روی آن گذاشتم معاشرت مکالمه کلمه است که حروف اول همه کلماتش مثل همان شما می توانید این ایده ها را با تعجب واقعیت های منحصر به فرد زندگی اجتماعیتان تعدیل کرده یا آنها را به کلی رد کنید اما باید برای حل این مشکل به راه حل هایی فکر کنید که نسبتا تهاجمی اند خیلی ها گفتگو و اتصال را دو استراتژی متفاوت برای رسیدن به یک هدف یعنی مدیریت زندگی اجتماعی خود می دانند. این طرز فکر می گوید راه, راه های مختلفی برای مدیریت روابط مهم در زندگی وجود دارد در زندگی مدرن امروز باید از تمام ابزارهایی که در دسترس هستند استفاده کرد از گفتگوی رو در رو گرفته تا لمس کردن آیکون قلب زیر پست اینستاگرام یک دوست فلسفه معاشرت مکالمه محور موضع موزه سخت تری میگیرد استدلال می‌کند که مکالمه تنها نوع تعاملی است که در مدیریت روابط اجتماعی قابل قبول است این مکالمه می شکل یک ملاقات رو در رو به خود بگیرد یا می یک گفتگوی ویدیوی تصویری یا یک تماس تلفنی باشد. هر چیزی که با معیارهای شری ترکل در مورد انتقال سرنخ‌های های گفتگوی آنالوگ همخوانی داشته باشد. چیزهایی مثل تون صدا یا حالت چهره. هر چیز متنی یا غیر تعاملی گفتگو محسوب نمی شود. هر چیز متنی یا غیر گفتگو محسوب نمی شود. و در عوض باید در زیر مجموعه اتصال دستبند، دستبندی شود یعنی همه شبکه‌های اجتماعی ایمیل، پیام متنی و پیام بسانهای فوری در این فرض هر اتصالی تا حد ایفا کردن نقش در تنزل درجه پیدا می کنه. این نوع تعامل حالا دو هدف دارد کمک به تنظیم زمان گفتگو یا انتقال موثر اطلاعات کاربردی مثل محل ملاقات یا زمان رویدادهای آینده اتصال دیگر جایگزین گفتگونی است بلکه حامی آن است. اگر فلسفه معاشرت مکالمه محور را دنبال می کنید، ممکن است باز هم بعضی از حساب های اجتماعی را برای بیشتر کردن سرعت انتقال اطلاعات لوجستگی حفظ کنید. اما عادت مدام چک کردن این نمفضار ها را کنار میگذارید همینطور عادت لایک کردن و نظردهی کوتاه زیر پستها و عادت پست گذاشتن بیمارگونه و مدامچک مدام کردن پستتان برای دیدن هایی که گرفته با توجه به این موضوع دیگر دلیلی برای نگاه داشتن این برنامه ها توی گوشیتان نیست چون هدف اصلی آنها معمولاً تضعیف های شما برای داشتن تعاملات غنیاست آنها در عوض میتوانند روی کامپیوتر شما نصب شوند تا بازدهی بهتری داشته باشند در واقع خ... در... و در مواقع خاص استفاده شد همچنین اگر معاشرت مکالمه محور را انتخاب می به احتمال زیاد به خدمات پیام متنی برای ساده کردن کار جمعوری اطلاعات یا هماهنگ کردن رویداد اجتماعی و یا پرسیدن سوالات سریع نیاز دارید اما دیگر در طول روز در مکالمات متنه بی پایان پشت سر هم شرکت نمی کنید اجتماعی بودن, اجتماعی بودن اصلی گفتگوی واقعی است و ارسال متن دیگر جایگزین مناسبی برای آن نیست حواستان باشد که در معاشرت مکالمه محور در سبک مینیمالیسم نیازی نیست از شگفتی‌های ابزارهای ارتباطی دیجیتال صرف نظر کنید برعکس این فلسفه تشخیص میدهد که ابزارها می‌توانند پیشرفتهای چشمگیری در زندگی اجتماعی شما ایجاد کنند از جمله مزایای این فناوری‌های جدید این است که به شدت روند قرار, قرار گذاشتن برای مکالمه را ساده می‌کند وقتی ناگهان بعد از ظهر آخر هفته خالی می‌شود یک سری پیام های پیام‌های متنی سری می‌تواند به سرعت دوستی را که برای پیاده‌روی با شما فرصت دارد پیدا کند همینطور ممکن است خدمات یکی از شرک های اجتماعی به شما اطلاع دهد که یک دوست قدیمی به شخص شما می‌آید و این به این ترتیب شما و به این ترتیب شما می‌توانید برای شام با این دوست قرار بگذارید نوآوری‌های ارتباطی دیجیتالی راه‌های ارزان و مؤثری برای برداشتن مبادله از سر راه مکالمهای از راه دور فراهم میکنند. وقتی خواهرم در ژاپن زندگی می‌کرد، ما به طور منظم با برنامه فیستایم با هم صحبت می‌کردیم. تصمیم گرفته بودیم هر لحظه که یک دلمان خاص با هم تماس بگیریم مثل وقتی که با یکی از عزیزانتان توی یک خیابان زندگی میکنید و گاهی ناگهان هوس می‌کنید به او سری بزنید. در هر دوره دیگری از تاریخ بشریت چنین قابلیتی معجزه تلقی می, می خواهم بگویم این فلسفه هیچ مخالفتی با فناوری ندارد البته فقط تا زمانی که این ابزار برای بهبود زندگی اجتماعی شما در دنیای واقعی استفاده شود نه اینکه آن را از بین ببرد بهتر است واضح بگویم معاشرت مکالمه محور نیازمند فداکاری است اگر این فلسفه را قبول میکنید قتعا تعداد افرادی را که با آنها رابطه فعال دارید کاهش خواهید داد مکالمه واقعی زمان میبرد و تعداد کل افرادی که شما می با حفظ این استانداردها ها حفظ کنید به میزان قابل توجهی کمتر از تعداد افرادی است که می در توییتر دنبال کنید یا ری توییت و لایک کنید و گاهی نظری زیر پست در شبکه های اجتماعی بنویسید و یا پیام متنی برایشان بفرستید وقتی دیگر فعالیت های, های قبلیتان را به عنوان یک تعامل پرمعنی در نظر نگیرید ظاهرا حلقه اجتماعیتان تنگتر تنگ با این حال این حس کوچک شدن غیرواقعی است. همانطور که در طول این فصل بحث کردم افتگو چیز خوبی است. همان چیزی که ما به عنوان انسان ناخداگاه، انسان ناخدارگاه جذبش میکنیم. و به ما حس اجتماعی بودن و تعلق داشتن که برای روش ضروریست میدهد. طرف دیگر اتصال است که هرچند در لحظه جذاب است ولی میزان خیلی کمی از نیازهای ما رو برآورده میکنند. در روزهای اولیه پذیرش غالب ذهنی معاشرت مکالمه محور ممکن است کمی احساس ناامنی کنید و دلتان برای چیزی تنگ شود که استیون کولبر اسمش را جرعه های کوچک اتصالهای آنلاین گذاشته بود از دست دادن ناگهانی روابط ضعیف و حاشیهای در شبکه اجتماعی ممکن است باعث شود گاهی احساس تنهایی کنید اما همانطور که بیشتر این زمان را صرف گفتگو کنید قنوات معاشرت آنالوگ تأثییر به مراتبی بیشتری نسبت به روابطی که خواهد داشت. شیر تروکل در کتابش نتیجه یک تحقیق علمی را به طور خلاصه بیان می کند و میگوید تنها پنج روز در اردو بدون تلفن و اینترنت کافی است تا باعث افزایش قابل توجه حس تندرستی و ارتباط شود فقط چند بار قدم زدن با یک دوست یا حس کردن پیچ و خم‌های یک مکالمه دلنشین تلفنی کافی است تا تعجب کنید که چرا تا پیش از این احساس میکردید بهتر است از کسی که درست روبروی تان نشسته روی برگردانید تا نظری زیر پست این استاگرامی و تان بگذارید. چه فلسفه معاشرت مکالمه محور پیشنهادی من را قبول کنید چه نکنید؟ امیدوارم از کلیت آن الهام و انگیزه بگیرید. رابطه بین حس امیق انسانی اجتماعی بودن ما و ابزارهای ارتباط دیجیتال و مدرن پرتنش است. و اگر به درستی مدیریت نشود میتواند مشکلات قابل توجهی در زندگی ما ایجاد کند شما نمیتوانید انتظار داشته باشید یک برنامه موبایل که در اتاق یک خوابگاه دانشجویی یا بین میزهای های مرکز رشدی در سلیکان ولییده پردازی شده بتواند با موفقیت جایگزین انواع معاشرت های سودمندی شود که ما طی س... هزاران سال سخت و آنها سازگار شده ایم جنبه اجتماعی بودن. جنبه اجتماعی بودن ما برای انتقال به یک شبکه اجتماعی یا تقل یافتن به پیام‌های فوری و ایموجی‌ها زیاد پیچیده است هر مینیمالیست دیجیتالی باید این با این واقعیت روبرو شود و در پیان ارتباط خود با این ابزارها را مدیریت کند من هم به من به همین دلیل طرفدار رویکرد مبتنی بر معاشرت مکالمه مهور هستم چون متاسفانه به این نتیجه رسیدم که هر گونه تلاش برای حفظ رویکرد دوگانه نسبت به مکالمه به لغزش منتهی خواهد شد رویکرد دوگانه یعنی ترکیب ارتباطات دیجیتال با گفتگوی آنالوگ سنتی با این وجود شاید دیگران از من قویتر باشند بتوانند تعادل سالمی بین این دو حوزه تعاملی برقرار کنند بنابراین من, من در مقابل میل من در مقابل میل به جزمگرایی در این مورد مقاومت میکنم کلید اصلی نیت پشت است که شما میگیرید و نه لزومن جزیات آن برای کمک به این تفکر مینیمالیستی این فصل با مجموعی از تمرین واقعی در جهت احیای گفتگو به پایان میرسد هوشدار من که حالا دیگر همیشگی شده در این مورد هم صدق میکنه این پیشنهاد ها, این، این پیشنهاد ها نه و نه الزامی در عوض از انواع تصمیم ها درکی به شما میدهند. تصمیم هایی که میتواند به بازگشت به نوع ارتباط که ما به عنوان انسانیازمندیم موثر باشد. تمرین لایک نکنید برخلاف باور عمومی این فیسبوک نبود که آیکون لایک را اختراک کرد. این اعتبار به سرویس تقریبا فراموش شده فرندفید تعلق دارد این که این این ویژگی را در اکتبر 2007 معرفی کرد. اما وقتی شانزده ماه بعد فیسبوک که محبوبیت آن خیلی بیشتر از قبل شده بود، آیکون انگشت شست بالا گرفته زیر هر پست را معرفی کرد، مسیر رشد های اجتماعی برای همیشه عوض شد. اعلام اولیه این ویژگی که توسط یکی از کارمندان ارتباطات شرکت به اسم کتی در زمستان سال 2009 منتشر شد، توضیح کمی در مورد انگیزه پشت این نوآوری میدهد میگوید که در بسیاری از پستهای های فیسبوک تعداد زیادی از نظرات همگی چیزی تقبا مشابه میگویند. نظراتی مثل عالی یا دوست داشتنی یا چقدر خوب؟ دکمه لایک به عنوان یک راه ساده تر برای نشان دادن تایید کلی یک پست معرفی شد که هم باعث صففهجویی در وقت میشد و هم اجازه میداد قسمت نظرات برای متنهای جالبتر باقی بماند. همانطور که در بخش اول این کتاب توضیح دادم، فیسبوک از آغاز, از آغاز متواضعانه ویژگی لایک کردن را طوری توضیح داد که خودش را حول محور این ویژگی بازسازی کرد و از سرگرمی جالبی که گاهی مردم به آن سر میزنند به یک دستگاه اصلاف دیجیتالی تبدیل شد که کم کم بر زمان و توجه کاربران خود سلطه پیدا کرده بود. این آیکون به جریان جدیدی از شاخص تایید اجتماعی تبدیل شد که غیر قابل بینی بود یک برانگیزاننده به شدت جذاب برای وادار کردن فرد به چک کردن مدام نتیجه همچنین به فیسبوک اطلاعات دقیقی در مورد چیزهای مورد علاقه شما میداد و به الگوریتمهای یادگیری فیسبوک اجازه میداد ویژگیهای انسانی شما را هضم و به آماری از جنس نقره تبدیل کنند و بعد از داده کاوی این اطلاعات تبلیغات هدفمندی که بیشتر روی شما تاثیر بگذارد را نشانتان بدهد تا نیست که تقریبا همه شبک های اجتماعی دیگر هم بعد از فیسبوک و فرندفید همین ویژگی تایید تکلییکی را به خدماتشان اضافه کردند. با این حال قصد ندارم در متن این فصل روی محبت کلیک کردن. روی محبت کلیک برای شرکت‌های یک شبکه های اجتماعی صحبت کنم. در عوض میخواهم بر آسیبی تمرکز کنم که این ویژگی به نیاز انسانی ما برای مکالمه واقعی وارد میکند. در حوزه تعریف دقیق تئوری اطلاعات لایک کردن به معنی واقعی کلمه راهی برای ارسال کمترین میزان اطلاعات غیربدیهی در یک ارتباط که تنها یک بیت یعنی حداقل اطلاعات ممکن را در مورد وضعیت فرستنده شخصی که روی آیکون لایک در یک پست کلیک می کند به بگیرنده فردی که پست را منتشر کرده می‌دهد. پیشتر به تحقیقهای گسترده اشاره کردم که از این ادعا پشتیبانی میکند اینکه مغز انسان تکامل پیدا کرده تا سیلی از اطلاعات را پردازش کند که در تعاملات چهره به چهره وجود دارد جایگزین کردن این جریان غنی با یک بیت نهایت توهین به ماشینالات پردازش اجتماعی ماست اگر بگویم مثل راندن یک خودرو فراری زیر سرعت مجاز است کم گفته‌ایم. بهتر است بگویم مثل این است که فراری را با قاطر بکسر کنید <تصفح> این تمرین با الهام از مشاهدات گفته شده پیشنهاد می‌دهد که دیدگاهتان را راجب انواع شاخص تحییدهای تک کلیکی که در دنیای شبکه‌های اجتماعی زیادن تغییر دهید به جای دیدن این کلیک ساده به عنوان یک راه سرگرم کننده برای سوال زدن مجازی به یک دوست به آن به عنوان سم می برای مصموم کردن تلاشاتان جهت رسیدن به یک زندگی پرمعنا نگاه کنید ساده بگویم باید بی خیال آنها شوید رهایشان کنید هیچ وقت لایک نکنید در این صورت از نظردهی زیر از نزردهی زیر شبکه‌های اجتماعی هم دست بردارید نه خیلی بانمکه نه خیلی باحال بیخیال بابا. دلیل اینکه که پیشنهاد میکنم اینقدر سرسختانه علیه این تعاملات ظاهرا بیزرار و موضع بگیرید این است که آنها به شما یاد میدهند اتصال یک جایگزین معقول برای گفته بوست. فلسفه معاشرت مکاله محور این است، که وقتی کسی برابری این دور را قبول کند حتی اگر نیت خوبی داشته باشد باز هم نقش تعاملات کم ارزش به طور اجاب ناپذیری گسترش خواهد یافت تا کم کم رفتارهای پرارزش در راستای اجتماعی شدن که واقعا اهمیت دارد را از زندگی او بیرون کند اگر بی مقدم این تعاملات ناچیز را از بین ببرید پیام روشنی برای ذهنتان رسال می چیزی که اهمیت دارد مکالمه است. این واقعیت را به خاطر چیزهای جذاب روی صفحه نمایش فراموش نکنید همانطور که قبلا گفتم ممکن است کنید می توانید تعادل بین هر دو نوع تعامل برقرار کنید اما بیشتر مردم نمیتوانند